0: Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, on garde, me la main, me serai la main, la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. À 21 ans, Ninon a été agressée sexuellement à son travail et a découvert sa grossesse peu de temps après. Si sa première idée est d'avorter, elle ne va pas être informée ni encadrée correctement auprès du planning familial pour procéder à une IVG. Elle poursuit donc sa grossesse avec l'idée de mettre au monde ce bébé et de le placer à l'adoption à l'accouchement. Personne n'est au courant, Ninon est très seule et espère secrètement que la grossesse n'arrive pas à terme. Mais ce bébé est bien décidé à s'accrocher jusqu'au bout. Alors elle se dit qu'elle accouchera sous X, sauf qu'en Belgique, ce n'est pas possible. Ninon vit toute sa grossesse dans le secret, accouche seule et informera sa famille de l'existence de ce bébé qu'après son accouchement. Puis le doute s'installe. Et si finalement elle devenait la mère de ce bébé Dans cet épisode, Ninon nous raconte sa vision de la grossesse en t-shirt et salopette, le jour de son agression et la découverte des deux barres roses. Elle nous parle de son cheminement, de ses premiers pas très encadrés dans la maternité pour créer le lien avec son fils, de la vie de maman solo, de MeToo et de test ADN. Bonne écoute Bonjour Ninon Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Merci de m'accueillir, ça fait un moment que je, que je t'écoute, donc c'est un peu bizarre de passer de l'autre
1: côté. <rire> Bienvenue alors, toi, tu es la maman d'un petit garçon. Quel âge il a
0: Il a 10 ans. Donc, il est plus si petit que ça. Il s'appelle euh, Noah. Et il est assez euh, sportif et euh, énergique et énergivore, j'ai envie de dire. Donc, euh, <rire> donc je crains un peu pour les années à venir, sans mentir, de la future crise d'adolescence qui pointe le bout de son air.
1: On va revenir avant que tu deviennes maman. Toi, quel regard tu portais sur la maternité, euh, étant plus jeune Est-ce que tu t'es toujours dit que tu serais maman un jour, ou ça ne traversait pas euh, l'esprit euh, forcément
0: euh, J'ai toujours rêvé, alors non pas de maternité, mais de grossesse. J'avais un rêve d'être enceinte et de porter une salopette en jeans avec un t-shirt blanc. Pour moi, la, la femme enceinte était représentée en salopette en jeans et t-shirt blanc, et donc avec ma mère, on s'était toujours dit que le jour où j'étais enceinte, j'allais avoir cette salopette et ce t-shirt blanc que je n'ai pas eu au final. Et donc j'avais ce désir là de grossesse et euh, je me souviens que même ado, je mettais euh, des coussins pour faire semblant d'être enceinte euh, dans ma chambre, enfin, je jouais à la poupée avec mon corps quand j'étais ado quoi. Et donc oui, j'avais ce désir là, mais alors pour parler de maternité, je sais pas si j'étais vraiment dans un désir de maternité parce que je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça implique quand on est plus jeune euh, et même euh, même quand on est plus vieux en fait. Mais euh, donc ouais, c'est un désir de grossesse plus que de maternité que j'avais.
1: Ouais. Et alors euh, toi tu as été en couple pendant longtemps ou pas euh, comment sont passées euh, tes relations
0: Alors j'ai jamais été en couple ou enfin euh, pas de manière euh, sérieuse. Donc voilà, jamais en couple euh, de manière officielle euh, voilà. Non.
1: Ouais. Et alors à quel moment est venu euh, le sujet de, de la maternité dans ta vie la première fois
0: on va dire, dans la cellule familiale nucléaire. J'ai mon frère et ma belle-sœur, donc un de mes plus grands frères à 11 ans de plus que moi. Et donc, lui a eu des enfants, forcément, j'avais 16 ans lorsque, lorsque sa fille est née. Et donc, c'est là où j'ai un peu compris ce que c'était la maternité, le postpartum, des choses comme ça, où je voyais bien ma belle-sœur qui était un peu en vrac à la maternité, alors que moi, je pensais que tout allait bien. Et en même temps... Je la voyais pouvoir s'asseoir tranquillement, marcher, alors qu'en fait, euh, c'est quand même compliqué les premières 24 heures de pouvoir s'asseoir euh, sans avoir mal. Et donc, elle a quand même un peu caché tout ça. Maintenant C'est la première fois où j'étais vraiment confrontée à la parentalité de près. Et quand moi, je suis tombée enceinte, c'était une période très particulière dans ma vie. Donc, je suis pas mal sortie et euh, je me suis un peu euh, laissée aller. Euh, j'étais hyper vulnérable. Euh et fragile à mon avis aussi et donc euh, et donc certains hommes en ont profité et je pense que mon fils est donc né d'un viol et, euh, et donc voilà ça a été un peu compliqué bah déjà de dire que j'étais enceinte à mes parents je l'ai pas dit euh, donc j'ai caché ma grossesse à tout le monde pendant euh, pendant neuf mois et demi au total parce que j'ai mis deux semaines
1: avant de l'annoncer à
0: mes parents à l'époque euh, après ma après mon accouchement donc,
1: toi, à cette période, tu as des ébats amoureux assez fréquents, en tout cas des, des nuitées un peu, un peu diverses. Tu parlais là d'un de, de, viol. Comment, toi, tu l'as vécu à ce moment-là, avant même de savoir que tu étais enceinte Est-ce que tu savais à ce moment-là qui c'était euh,
0: Oui, j'ai toujours su qui c'était. Euh, en fait, c'est un on travaillait dans le même immeuble, donc euh, on se voyait quasiment tous les jours. Et donc, je savais qui c'était et il y avait un jeu de séduction. Et en fait, je crois qu'il a perçu à un moment donné une faille et une faiblesse bah, que j'avais à ce moment-là. Et voilà, il s'est euh, embréché dedans. Et puis euh, et puis voilà, c'est vrai que le jour du viol, en partant, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je savais pas dire quoi. Je savais que je me sentais honteuse et que je me disais bah, j'aurais. c'est ça aussi qui m'a... Qui m'a fait croire que j'étais coupable. Enfin, coupable. Je mets des guillemets à nouveau. C'est mon ressenti à ce moment-là. Hein, de, euh, je me suis pas débattue. J'ai pas, j'ai pas crié. Enfin, et en fait, rétrospectivement, même si je m'étais débattue, même si j'avais crié, on était seuls dans un bureau. Il y avait plus personne. Il fait euh, deux mètres. Euh, je vais en mettre 60, Il faisait peut-être maintenant 100 kilos avec mes 50 kilos. Enfin, je n'aurais pas pu me débattre même si j'avais voulu. En fait, je me serais mise en danger. Je pense. Euh, et donc, puis euh, donc après, je bah, j'ai plus été euh, travailler et je l'ai plus revu et, euh, et j'étais autre part. Quoi. Mais je savais qui c'était et j'ai toujours vu son identité de loin euh, sur Facebook, par exemple. Euh, voilà. Je n'ai jamais perdu sa trace.
1: D'accord. Et là, à ce moment-là, tu as pu en parler, toi, à quelqu'un
0: Non, non j'en ai parlé. En fait, la première fois que j'ai évoqué euh, mon viol, sept ans après, plus ou moins, il y avait eu MeToo. Et donc là, je me suis rendu compte que ce qui s'était passé, c'était un viol. Et puis, j'ai mis un an avant d'en parler euh, au compagnon de ma maman qui est décédée. Enfin, ma mère est décédée, donc mais je suis toujours en contact avec son compagnon. Et donc, du coup, j'en ai parlé avec lui. Et un an après, j'en ai parlé à mes amis les plus proches. Euh, voilà. Et puis, maintenant, j'en parle à tout le monde. Euh, C'est je... vraiment le processus euh, d'acceptation, quand même, euh, qui a été long. Mais une fois que ça a été dit, et au plus, la honte me quitte,
1: en fait. Et donc, euh... donc, ouais j'ai plus de soucis à en parler maintenant. Donc, à ce moment-là, tu es hyper seule, finalement, dans, dans cette histoire. Et euh, à quel moment tu découvres ta grossesse Alors, je découvre ma grossesse, je
0: connais la date exacte, parce que j'ai fait le test le jour de mon anniversaire. Donc, euh, le 28 mai 2011, j'ai su que j'étais enceinte. Et donc, j'étais seule, chez moi. Et puis, euh, bah, j'ai vu le test, euh, enfin, j'ai fait le test un peu par dépit pour juste avoir, avoir cette confirmation. Et euh, bah, une fois que la confirmation était là... Euh, je me suis dit bon bah ben, je vais avorter, j'appelle le planning familial qui me dit que ça enfin, ils me dit pas que ça n'ira pas, mais dans mon idée les 250 euros c'était impossible à récolter et donc je reste avec ça en disant bah ben, je vais mener la grossesse à terme et je vais confier euh, mon fils à l'adoption.
1: Là tu te dis ça immédiatement
0: Bah ben oui je me dis ça assez rapidement dès qu'en fait je sais qu'avec le planning familial ça n'ira pas, je me dis la seule solution c'est en fait de, de de poursuivre la grossesse et puis euh, de le confier à l'adoption. Sauf que j'avais d'autres solutions. 250 euros, c'est pas non plus la mère à boire. Dans ma famille, Enfin j'aurais pu trouver 250 euros rapidement. Enfin Et surtout, et c'est là où je dis que les, le personnel de première ligne est parfois mal formé, la nana au téléphone m'a pas convié à un rendez-vous physique déjà. Tu te dis, bon... C'est pas mal, de euh, si t'entends qu'il y a de la détresse au téléphone, de dire, venez, on va en parler. Et puis surtout, en fait, il euh, y a ce qu'on appelle le CPS, donc c'est le Centre Public d'Action Sociale, qui, en gros, si t'es pas en ordre de mutuelle, te paye tous tes frais médicaux, parce que ça, ça reste un droit fondamental l'accès aux soins. Et donc, j'aurais très bien pu faire une demande via ce Centre d'Action Sociale et, de, et, de, et donc pouvoir... Euh, finir. Mais je ne le savais pas, et elle ne le savait pas non plus. Enfin, plein de de désinformation et de mésinformation aussi m'ont amené à dire ben, je poursuis la grossesse jusqu'au bout parce que c'est ma seule solution euh, à ce moment-là. Euh, ouais.
1: Et donc là pareil, tu parles pas du tout euh, à ta famille ou à tes proches
0: Non, je poursuis donc cette grossesse euh, dans le plus grand de secrets et je m'étais toujours dit mais comment font ces jeunes filles parce que souvent on entend que c'est des, des ados qui cachent leur grossesse à leurs parents parce qu'effectivement elles sont dans la crainte et tout ça. J'étais exactement pareil. Je me dis mais comment c'est possible On ne veut pas de pas s'en apercevoir. Quoi. Enfin Et quand on veut, on peut... Tu vivais chez eux Oui, j'ai vécu un, un peu chez ma mère. J'ai déménagé à sept mois de grossesse avec mon père. Toutes les, tous les deux, on a déménagé... Euh, je suis rentrée dans une colocation et euh, on a déménagé tous les deux. Tous mes meubles, machin, ils ne savaient perçu de rien. Le 27 décembre, je voyais ma mère. Et j'ai accouché le 3 janvier 2012. Donc, oui, elle avait vu que j'avais grossi, mais pas à se dire que j'étais enceinte, quoi. Donc, euh, oui, j'ai caché ma grossesse jusqu'au bout. Comment t'as fait pour la cacher? Alors, je mettais des vêtements un peu plus larges. Et il faut dire qu'il s'est mis tout en longueur, quoi. Euh, même si à la fin, il faisait 3 kg, et 51 cm. Donc, c'était pas un bébé, euh, c'est pas une crevette non plus. Il s'est vraiment mis tout en longueur. Et quand je suis arrivée à la maternité, Vu que j'avais pas été suivie, j'avais plus ou moins fait des calculs. Donc ça, j'ai directement expliqué aux ambulanciers. Et voilà, je ne suis, j'ai pas été suivie. J'ai fumé de la, j'ai fumé du cannabis euh, tout le long de ma grossesse. Je voulais qu'ils euh, aient toutes les informations pour pouvoir soigner mon fils. Enfin, à l'époque, je l'appelais pas mon fils, mais pour soigner l'enfant. Si jamais il y avait des problèmes. Et euh, ma table est en bois. Je touche du bois. Il n'y a jamais rien eu, ni pour lui, ni pour moi. On n'a eu aucun problème de santé euh, lié à la grossesse, qui est quand même une chance euh, aussi. Les trois premiers mois, enfin du coup, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai parlé à l'enfant en disant que je ne le voulais pas, que s'il pouvait partir tout seul, ce serait bien, enfin euh... donc parce qu'on m'a toujours dit que le psychologique jouait beaucoup sur euh, sur la grossesse et que donc du coup je me disais si je ne le désire pas, il va le sentir, sauf qu'il s'est accroché de fou, donc du coup euh, voilà la deuxième euh, le deuxième trimestre parce que comme j'ai pas été suivie, moi j'ai pas d'échographie, rien, j'ai zéro euh, souvenir, j'ai pas de livre de grossesse, enfin j'ai vraiment rien. La première chose que j'ai de mon enfant, c'est une photo que les sages femmes ont prise de lui après l'accouchement. Et donc, du coup, euh, bah oui, euh, seule. Euh, et alors, à partir du dernier trimestre, j'ai eu des remontées acides. Enfin, euh, c'était, à partir du 5 de 17 h j'arrêtais de manger parce que sinon, euh, je missais toute la nuit. Euh, donc oui. Et, euh, et j'ai travaillé aussi jusqu'à, enfin, mon employeur m'a engagé, alors que je savais que j'étais enceinte, mais eux ne le savaient pas, donc j'ai travaillé jusqu'au bout, sauf que vraiment, j'étais dans une période de forte détresse. Et donc, à la fin de la grossesse, j'allais plus travailler, mais je ne prévenais pas mon employeur. Donc, j'ai eu mon C4. Euh, bon. Ton C4, c'est quoi Ah euh, oui, c'est en gros, c'est la lettre qui t'avertit que tu as été renvoyée.
1: Et comment tu as vécu ces neuf mois, toi
0: Bizarrement, j'avais envie, a... envie d'accoucher en 2011 parce que je me m'étais dit, au moins, toutes les merdes de l'année seront dans la même année, quoi. Évidemment, j'accouche le 3 janvier 2012, donc je te dis c'est déjà c'est mort. Mes premières contractions étaient euh, la nuit du Nouvel An, donc j'ai eu un, un très très long travail. Et oui, je pensais qu'en fait, il allait rester dans mon ventre toute la vie quoi. Il y avait un truc de c'était tellement abstrait cette grossesse que parce que oui, je savais que j'étais enceinte, mais il s'est mis dans une position tellement tout en longueur que quand je suis arrivée à la maternité, les sages femmes m'ont demandé si j'étais à terme et je leur ai dit bah, d'après mes calculs oui j'étais à 38 semaines et donc du coup comme j'étais à 38 semaines euh, en Belgique enfin, je sais pas combien ça en France mais en Belgique on parle de terme à partir de 40 semaines donc à peu de choses près j'étais à terme quoi et elles pensaient que j'étais enceinte de quatre ouais, de mois tellement que le ventre était pas très proéminent et donc puis quand les premières contractions sont arrivées euh, bah, j'étais de nouveau hein, seule encore une fois enfin euh, j'ai tout fait toute seule de toute façon
1: et, euh, pendant ta grossesse, donc, tu disais que toi, tu voulais, euh, le mettre à l'adoption immédiatement à, à l'accouchement. Enfin, tu voulais pas accoucher sous X, d'abord?
0: C'est ça. Donc, en Belgique, la loi stipule que, enfin, l'accouchement sous X est interdit. Et donc, euh, bah, c'est qui qui accouche? Ce sont les mères. Et donc, c'est forcément le nom de la mère qui sera sur le dossier de l'enfant, euh, qui le droit ou non de, de regarder, euh... je crois que son dossier est accessible à partir de 12 ans. Et puis après, on lui remet en moins propre à partir de 18. Mais, il n'est même pas obligé de regarder s'il n'a pas envie. Et quelque part, je comprends que pour la, la construction de l'enfant et la construction identitaire de l'enfant, je pense que c'est bien aussi de savoir d'où il vient. Mais les droits parentaux, et en l'occurrence de la mère, sont complètement bafoués. Quoi. Si une mère elle n'a pas envie que son enfant la retrouve, du coup, j'ai même pas envie de dire son enfant parce que du coup, ça, ça, ça apporte un, un sentiment de filiation. Mais si elle n'a pas envie d'être de mener à terme sa maternité, c'est qu'elle a des raisons. Mais qui sont bien plus compliqués que juste dire « je pas envie ». C'est des traumas, c'est plein de choses. Donc, je pense que ça respecte pas la mère, mais ça respecte l'enfant. Donc, euh, je suis un peu ambivalente par rapport à ça quand même, euh, en disant euh, « c'est bien pour l'enfant, mais la mère, euh, elle est où là-dedans » quoi et Parce que ce ne sera jamais le nom du père hein, qu'on va mettre sur <rire> sur ce dossier. Enfin, a priori, quand tu, tu confies ton enfant à l'adoption, généralement, c'est que tu es
1: seule et, euh, et ou peu accompagnée par… Euh, par le coparent. Et alors, quand tu, as, quand tu découvres que tu ne pourras pas accoucher sous X, comment tu réagis? Euh, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
0: Ben là, je me dis que ben, j'ai pas le choix et que justement, je trouve ça hyper injuste pour moi, quoi, parce que euh, et je pense pas du tout à mon fils. Enfin, là, je pense rien qu'à moi en me disant, mais c'est dégueulasse, moi, si j'ai pas envie, je eh ben, j'ai pas le droit et de toute façon, même, ben, j'avais pas grand-chose. C'était un, un peu fataliste à ce moment-là en me disant, bon, ben, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, je pensais que c'était comme en France, et ben, non parce qu'on est quand même très calqué
1: sur la France, mais pas sur toi, apparemment. Et donc là, à ce moment-là, tu ne peux pas accoucher sous X. En revanche, tu peux le mettre à l'adoption, toi, pour toi. C'est clair et catégorique que c'est ce que tu vas faire. Ouais. On t'explique un petit peu comment ça se passe
0: bah De nouveau, moi, je, vraiment, pendant tout le processus de grossesse, je suis seule. Alors, toutes les informations que je récolte, c'est sur Internet. C'est quand même magique. Hein euh, je pense que euh, s'il n'y avait pas eu Internet, j'aurais été encore plus démunie que, que, que ça. Alors, tu vas me dire, même si tu prends des cours à l'accouchement et tout ça et qu'on t'explique ce que c'est une contraction, tant que tu ne la vis pas, tu ne peux pas vraiment savoir. Et donc, oui, je regardais sur Internet et voilà, j'ai pas appris de cours d'accouchement, euh, comment respirer, euh, ce qui était une contraction, j'ai compris au moment où, elle est arrivée, où la première est arrivée. Et donc, euh, je regarde un peu sur Internet… Pour le coup, là, je ne trouve pas beaucoup d'informations sur comment confier son fils à l'adoption, mais je m'étais dit que, euh, voilà, à l'hôpital, il le serait certainement, et, et c'est ce qui s'est passé, enfin, quand ma première contre, enfin, en fait, non, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 9 cm de dilatation, j'étais, ah oui? Oui, oui mais j'ai fait tout le travail à la maison, quoi. J'ai eu mes premières contractions le 31 décembre 2011 et j'ai accouché le 3 janvier 2012 et j'étais tellement loin dans ma tête que j'étais prête à attendre le premier bus pour aller aux urgences le lendemain, quoi. Sauf que au bout d'un moment, j'étais un peu au bout du rouleau et donc j'ai appelé l'ambulance. Je suis arrivée à l'hôpital, aux ambulanciers, j'ai directement expliqué que j'ai pas été suivie. Enfin, j'ai expliqué tout le contexte, qu'il y avait euh, une demande de mise en adoption. Enfin euh, voilà, que je formulais, là, je voulais pas le garder, etc. Ils ont tout transmis aux sage-femme et là, j'ai été prise en charge. Euh, bon, on a vite fait des prises de sang pour voir si tout allait bien quand même. On m'a dit que j'étais à 9 cm et que donc, du coup, j'avais pas droit de péridurale. <rire> <Oui>. <rire> et donc, j'étais là, ah, ok, ça faisait déjà trois jours que je dormais pas. Et, euh, et je, là, je poussais pas bien. Et donc, à un moment donné, ils m'ont dit, oui, on va devoir prendre des ventouses. J'ai dit, mais j'ai peur de faire caca. On va parler cru, mais c'est, mais c'est exactement comme ça qu'il faut pousser. J'étais ok, d'accord. Vous serez pas la première, vous serez pas la dernière. Je là, oui, mais bon, la dignité, quand même, euh, je sais pas en... <rire> à ce moment-là, du coup, j'avais 22 ans et oui, j'étais pas prête à ça, par contre, quoi bon, j'ai pas fait caca, et j'ai poussé comme on m'a dit, euh, comme on m'a dit, et en fait, j'étais là, mais les cours d'accouchement, ils te demandent, je sais pas combien de centaines d'euros, pour au final te dire, il faut pousser comme quand tu vas à selle, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc, j'ai dit à toutes mes copines qui sont tombées enceintes entre temps, qui vous emmerdaient pas, vous savez comment faire maintenant, quoi. Les femmes me posent la question de est-ce que j'ai envie de voir mon enfant ou pas. Je leur ai dit non. Et donc, euh, bah, dès qu'il est sorti, j'ai vu ses fesses et elles l'ont emmené dans une autre, euh, dans une autre salle. Euh. Et puis après, j'ai demandé quel sexe c'était et s'il allait bien. Donc, c'est les seules informations que j'avais c'était que c'était un garçon et qu'il allait bien et qu'il euh, était en bonne santé. Tu euh,
1: es dans quel état d'esprit, toi, à ce moment-là Déjà, tu viens de donner la vie
0: bah, Déjà, en fait, euh, je suis un peu sonnée. Donc, il est 7h du... Ouais, devait... ouais, du mat'. Là, elles me disent donc, une fois qu'il est sorti, moi, je pensais que c'était fini. Non, les sages-femmes me disent, il faut pousser pour le placenta. Ouais. Non, moi, je ne pousse plus, c'est fini, j'ai plus de force, quoi. Donc, elles m'ont massé, tout ça. J'avais quand même trois sages-femmes, rien que pour moi. Et je pense que, bon, voilà, elles ont vu la détresse, que j'étais seule. il euh, y avait un peu de jugement, quand même. Je le ah, sentais, oui, euh, bah, de, euh, elle est inconsciente, elle ne s'est pas fait suivre, euh, elle arrive tout seule. Euh, et, enfin, voilà, j'ai attendu les ambulanciers. Donc, j'étais en colloque et pour pas que mes colocs sache qu'il y a un problème. Je j'ai attendu les ambulanciers devant le pas de la porte quoi, sur le trottoir. oui, si c'était là vous êtes déjà là. J'étais oui. Je me sentais pas assez bien dans ma maison. Enfin, et donc du coup je sens que oui quand même un peu de jugement mais hyper bienveillante et elle m'a enfin voilà elle m'a accompagnée pendant tout la tout l'accouchement. Et donc là on me descend à l'étage. Euh de la maternité à risque parce que euh, ils voulaient pas me mettre à la maternité normale et d'entendre tout le bruit des bébés, les parents heureux et tout ça. Donc là, ils me mettent en chambre seule dans, ce, dans cet étage-là pour les prochaines 24 heures histoire d'être sûr que tout aille bien pour moi. Et ça aussi, je savais pas que euh, en fait, on reste plus longtemps à la maternité pour bébé que pour, euh, pour la maman. Moi, le 4 janvier, à 14 heures, je suis sortie de la maternité. quoi Allez, 26 heures plus tard euh, parce que bah, mon corps s'est directement remis. Enfin... Euh, j'ai eu de la chance là-dessus aussi. Euh, et c'était une source d'angoisse parce que j'avais tout perdu en une fois. quoi Donc, j'avais quand même pris 12 kilos pendant la grossesse. Et au moment où il est sorti, même si j'avais n'avais pas un ventre hyper proéminent, j'avais quand même mon ventre qui était tendu et tout ça. Au moment où il est sorti, mon ventre est devenu plaque, mais même plus plaque avant ma grossesse. Du coup, j'angoissais de revoir ma mère. Je me dis, mais elle va voir que j'ai maigri en moins d'une semaine. Elle va pas comprendre d'où c'est sorti. Donc, je continuais du coup à mettre des vêtements en pendant quelques semaines, histoire que la transition se fasse un peu en douceur. Quoi.
1: Et là, donc, euh, toi, tu sors. Est-ce qu'on t'explique un petit peu ce qu'on va faire euh, du bébé euh, Comment ça va se passer pour lui
0: Donc, quand je suis en chambre, euh, y a la... donc, en Belgique, on a ce qu'on appelle l'ONE, et c'est l'Organisation nationale de la petite enfance ou de l'enfance. À mon avis, c'est juste de l'enfance. Et ils ont un pôle adoption. Et donc, il y a l'assistante sociale de l'OND Adoption qui est venue en chambre à l'hôpital pour me faire signer tous les papiers, m'expliquer mes droits et tout ça, que j'avais deux mois de me, pour pouvoir me rétracter, que ben Noah, il allait très bien. Bon, il s'appelait pas Noah à ce moment-là, mais que donc mon fils allait très bien, que en attendant qu'il ait une famille d'accueil et ou adoptante, il sera en pouponnière, qu'il fallait pas que je culpabilise. Enfin, vraiment, top et puis, il y a une psychologue qui est spécialisée dans les maternités à risque et où les, euh, les naissances euh, compliquées euh dont, dont les enfants finissent en néonat qui est venue me voir et donc elle elle est vraiment dans l'urgence quoi elle travaille euh, sur euh, une semaine ou deux et donc euh, on a eu un premier entretien en chambre et le lendemain et le lendemain avant que je parte et puis un jour après euh, que je sois partie de l'hôpital aussi euh, on s'est vu en fait sur les deux semaines qui ont suivi l'accouchement on s'est vu quatre fois par semaine quoi donc euh, c'était assez intense et entre temps ben oui j'avais enfin je complétais le dossier pour l'adoption, je ne sais plus exactement les papiers, mais je sais que j'ai écrit une lettre pour expliquer les circonstances, alors non pas de, la, de sa conception, mais de pourquoi je, je décidé de le confier à l'adoption et que j'ai donc lu à la psy avant euh, avant de la, de, la, de la joindre au dossier. Et là, elle m'a clairement dit euh, « Bon, je ne vais pas être très professionnelle, mais euh, là, de ce que vous dites dans la lettre, de tout ce que vous me dites depuis deux semaines », c'est pas parce que vous ne voulez pas de lui, c'est parce que vous savez pas comment faire, parce que vous êtes seul, quoi, avec ce, avec ce secret-là. Et que oui, je savais pas comment. Enfin, moi, j'étais persuadée que je n'allais pas pouvoir l'aimer, enfin que je n'allais pas être capable de l'aimer, euh, de la, enfin, sainement parce que j'ai des parents un peu spéciaux et, euh, et que je me disais, euh, à 22 ans, euh, je suis incapable d'assumer un enfant. et tout Ça me dit, mais c'est parce que vous êtes seul et que donc du coup, il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'aide. Et quand on est seul, c'est vrai que euh, bah, une colline, ça paraît une montagne, et que la montagne, ça paraît euh, l'Everest, et que chaque fois, c'est ouais, multiplié. Et donc, la décision d'en parler, de parler de la naissance de mon fils à mes parents a été prise. Mais j'ai toujours quand je leur ai dit, j'ai dit, bah, voilà ai, vous avez était grand-parent pour la troisième fois, mais je sais pas si euh, je veux le garder ou pas pour le moment.
1: Ouais, tu étais dans le doute là déjà.
0: Ouais, mais quelque part, je me dis, si vraiment j'étais encore dans le doute, enfin, je pense que si j'avais vraiment voulu confier à l'adoption, je aurais même pas parlé. Donc, le fait d'en parler à mes parents, oui. c'était que la décision était prise, mais que je, je me l'avouais pas encore. Et ouais, c'est vraiment un processus et en fait, ça a été très rapide. Hein, donc, mon fils est le 3 janvier. c'était pour le coup, ça c'est des dates que j'ai vraiment encore dix ans après, je les ai encore en tête. Bon, le, la naissance de mon fils, c'est normal, mais après, Donc, 19 janvier, mes parents, ben, sont, je convoque mes parents avec la psy et la pédopsie de l'hôpital, ben, voilà, pour pour qu'on soit encadrés et pas balancer une une nouvelle quand même violente, hein, euh, comme ça, entre quatre murs. Surtout que ça n'allait pas entre eux. Ils étaient déjà divorcés, mais ça n'allait déjà pas entre eux à l'époque et encore moins après. Et donc, ça a été le choc. Et on sort de cet entretien. Bon, Évidemment, mes parents se sont effondrés. Je pense que euh, ouais, c'est un, un nouveau drame. Ça, ça a quand même été considéré comme un drame familial. quoi, euh, Parce qu'ils euh, qu se sont dit, mais c'est de la faute de qui, si ni n'en a, a parlé à personne en fait, ça, c'est la faute de personne, euh, si ce n'est ma responsabilité à moi. Mais il euh, n'y a personne en cause. Euh. Oui, on peut toujours dire qu'il y a des relations de confiance. Si elles ne sont pas établies, c'est compliqué euh, une fois. Euh, mais, mais donc, du coup, on sort de cet entretien où on convient tous ensemble, mon père, ma mère et moi, euh, que c'est moi qui allais l'annoncer à mon frère. Sauf, et mon père qui dit oui, sauf que mon père est directement après, parti après l'entretien tout balancer à mon frère sans respecter le, le, bah, la décision qu'on avait prise ensemble et puis ma mère et moi on a été au café et c'est là où je parlais de la salopette en jeans ben bah, euh, elle s'est effondrée en disant mais j'aurais tellement voulu t'acheter une salopette en jeans quoi donc euh, ça c'est vrai que c'est un de... une chose qu'on n'aura jamais toutes les deux et que j'aurais jamais une grossesse normale avec quand euh... enfin, même je pense pas que j'en aurais d'autres grossesses parce que j'ai plus enfin j'ai pas d'énergie pour avoir un autre enfant, mais ouais, je pense que ça, c'est une des grosses blessures de la grossesse et du secret, c'est surtout de ne pas avoir pu vivre une grossesse celle que j'avais rêvée quand j'étais adolescente.
1: Et donc là, à ce moment-là, donc tout le monde est maintenant au courant que tu as vécu cette grossesse, mais euh, tu disais que tu n'avais pas évoqué les circonstances. Bah là, je, je, ce que je dis, c'est que je ne sais pas quelle
0: peur, quoi. Donc euh, voilà, tout le monde, euh, même, même à la psy. Et, même à la psy qui m'a suivi euh, de manière très intense là les deux premières semaines je dis que c'est que je ne sais pas quel père dans la lettre je dis que je ne sais pas quel père enfin vraiment c'est le discours que je, je tiens auprès de tous et toutes euh, les intervenants qui me suivent euh, et qui m'ont suivi euh, jusqu'à jusqu'à tard après quoi donc euh, et ça je pense aussi que si j'avais si j'avais dit cet, cet élément là à la psy qui m'a suivi je pense pas ouais, qu'elle aurait dit Allez-y, vous êtes faite pour ça. Enfin, vous demandez juste de l'aide. Je pense pas. Mais, euh, mais voilà, de nouveau, parce que clairement, le plus gros du secret, c'est de maintenir la grossesse secrète, parce qu'une fois que tu es plus enceinte, physiquement, ça ne se voit plus, en tout cas. Et donc, euh, pour moi, euh, le plus gros du secret était, était passé. Et il y avait un soulagement aussi par rapport à ça, de dire ok, j'ai réussi pendant neuf mois. Maintenant, c'est bon, c'est mon secret. Il n'y a plus personne qui pourrait le découvrir. Quoi, il y avait euh, ce enfin ouais, ce, ce soulagement. Et donc du coup, euh, donc oui, j'annonce juste que euh, je ne sais pas qui est le père. Ce qui est compliqué à entendre, euh, et pour ma mère, et pour mon père, et en fait pour tout mon entourage proche, sauf euh, mes copines, euh, en tout cas la famille, qui sont là. Mais c'est quand même bizarre de ne pas savoir quel père. Et je dis ah, bah, de toute façon, alors même si, dans l'absolu, euh, ça se trouve, c'est clairement pas euh, mon violeur qui est le géniteur de, de mon fils. Donc euh, je ça se trouve, cette histoire que je m'étais inventée n'est pas une histoire inventée, mais la réalité. Et c'est ce que je leur ai toujours dit. Je dis, mais je ne serais pas la première ni la dernière femme à ne pas savoir qui est le père de, de mon enfant. Enfin, euh, on sait toujours qui est la mère, on ne sait jamais qui est le père. Hein. Moi, je ne veux pas de ce principe-là. Et, euh, et c'est vrai que bah, mon père, c'était vraiment un truc euh, compliqué à digérer pour lui. quoi. ne pas euh, que je ne sache pas qui est le père.
1: Et comment ils réagissent euh, au fait que tu ne veuilles pas garder l'enfant
0: alors, il y a deux teams. Donc, la team de mon père et de sa compagne qui disent qu'on euh, ne fait pas ça dans la famille, ce c'est pas dans nos valeurs d'abandonner des enfants. Et c'est là où je trouve que les mots sont hyper importants. C'est qu'à l'ONE adoption, on m'a toujours dit on « Vous n'abandonnez pas votre fils » ou « Le confiez à l'adoption ». Et la nuance, mais elle est tellement… Enfin, même un même plus une nuance. C'est tellement culpabilisant de dire « T'abandonnes ton enfant ». Mais en fait, si tu confies ton fils à ton enfant à l'adoption, c'est pour son bien, c'est pas pour ton bien à toi. Euh, enfin, euh, même si potentiellement il y a des mères qui le font pour leur euh, leur bien mental, mais ça fera toujours une, un traumatisme et une blessure qui restera quoi. Et donc c'est ce que ma mère et mon beau-père m'ont dit. Eux ils m'ont dit quoi que tu décides, que tu décides de le garder ou que tu décides de le confier, ta vie elle change. Tu as un tournant de ta vie, donc nous, on va t'accompagner. Si tu décides de le, de le garder, ben on va t'aider à investir ton rôle de mère, mais on va pas être des parents de substitution, donc tu viendras pas vivre à la maison, tu seras mère, on sera là, mais tu seras seule avec ça aussi. Et si tu décides de le confier à l'adoption, ben on sera là pour t'accompagner et t'épauler, mais voilà, sache que tu as un tournant de ta vie. Mon père, lui, c'était « je vais adopter euh, du coup euh, mon fils ». Alors que tous les professionnels qu'on a suivis, ils ont tous dit « Jamais de la vie, un enfant ne va dans la, dans les, chez les grands-parents euh, maternels à partir du moment où il y a une demande d'adoption. » Non, ça ne va pas. Et donc, c'était pas des, des bons professionnels pour mon père parce qu'ils étaient plus de, de mon côté. Mais En fait, ils étaient pas de mon côté, ils étaient du côté de l'enfant, évidemment. Mais, euh, et du mien un petit peu aussi parce que je suis, intéress, je suis une des intéressées. Euh, enfin, on était deux, il y avait Noah et moi dans l'histoire. Euh, alors oui, euh, toute la cellule familiale... Euh, et donc ça a été très compliqué et à, je sais plus combien de temps après là c'est un peu flou mais euh, je crois une semaine après j'ai un rendez-vous avec la pédopsie et la psy qui me suivait euh, bah, juste après l'accouchement et euh, elle me parle de euh, parce que là mon ma décision est, est, est faite enfin est prise pardon je décide de garder Noah alors comment est venue cette, euh, cette décision à quel moment est-ce que tu te souviens mais donc alors là, je crois que c'est important de raconter notre première rencontre aussi parce que je, je enfin hormis ses fesses, parce que j'ai vu ses fesses euh, au moment de l'accouchement, mais la première vraie rencontre, euh, c'était trois jours après euh, mon accouchement, le lendemain euh, que je sois rentrée chez moi, la psy me donne rendez-vous à l'hôpital, à un étage spécifique, sauf que j'avais complètement zappé l'étage, je me souvenais juste du nom de la psy. Quoi. Je me présente à l'accueil en disant « voilà j'ai rendez-vous avec machin, c'est au dixième ». Et le dixième dans cet hôpital, c'était le service néonatologie. Pardon. Et, euh, et mon fils y était, parce que comme il était seul, même s'il était en parfaite santé, c'est dans ces services-là qu'on met les enfants en transition entre la pouponnière ou la famille d'accueil. Et donc, euh, donc moi, je me dirige au dixième et la psy arrive. Elle me dit bah, :« Ben, vous savez, euh, c'est très bizarre parce que je vous avais expressément donné un étage pour pas que vous veniez ici, quoi, parce que votre votre enfant est là. » Et donc là, là okay. donc, je suis Ok, donc au même étage que mon fils. Je ne qualifiais pas encore comme ça. Hein. Pour pour le coup, c'était vraiment tout. » je me laissais flotter un petit peu donc elle m'a demandé si je voulais le voir et là j'ai dit bah oui et donc euh, et donc je l'ai vu on m'a mis on me l'a mis directement dans les bras et en fait au moment où il est arrivé dans mes bras il m'a fait un jet monumental de son bib et je me suis enfin tout de suite je me suis dit ok il me marque physiquement il me marque pas enfin il, il veut que je m'imprègne de son odeur que c'était pour moi c'était pas anodin c'était pas juste euh, je fais de la régurgitation euh, non c'était au moment où il vient dans mes bras. Enfin, et donc, euh, je n'avais pas lavé le t-shirt tout de suite. Je crois que je l'avais lavé une fois que j'avais récupéré euh, plus tard. Mais euh, j'ai gardé ce t-shirt-là euh, intact euh, de, de ce lait caillé dégueulasse. Mais donc, du coup, euh, oui, j'ai mis trois jours avant de voir euh, Noah euh, en vrai. Et puis euh, et en fait, c'est ce que j'avais dit à la psy. On, on aurait pu mettre dix bébés devant moi. Je savais que c'était lui mon fils. quoi enfin Et à, à partir de ce moment-là, bah, je l'ai vu quasiment... Euh, tous les jours à l'hôpital et puis euh, quand il a été en parce qu'à un moment donné euh, bah, il, il y a plus de place à l'hôpital donc ils l'ont mis en pouponnière et là j'allais le voir euh, en pouponnière c'était plus délicat comme euh, comme visite parce que pour pas perturber les enfants qui sont placés etc ils évitent de faire des allers-retours de parents etc donc moi j'allais euh, trois fois par semaine et j'avais droit à trois heures à chaque fois donc euh, je le voyais neuf heures euh, par semaine ça a duré oui euh, ben, ces deux premières semaines euh, allez trois semaines euh, où euh, où j'ai vraiment pris la décision en disant en fait il euh, n'y a rien à faire l'accouchement enfin tant qu'il est dans le ventre c'est hyper abstrait et puis euh, physiquement tu le sens quoi et donc du coup euh, tu ça devient réel et euh, et puis euh, discuter avec les psys, ça aidée, et ça m'a aidé et puis en parler à mes parents ça a aidé et en fait au du moment où j'en ai parlé la décision de le garder ça ouais ça a été assez rapide, si ce n'est que moi je voulais pas le ramener chez moi parce que j'étais en colocation. Oui. Je voyais pas comment on pouvait ramener un enfant alors, que, enfin, chez soi alors que moi j'étais dans une démarche d'adoption. Enfin, voilà, moi j'étais, ok, je veux bien investir mon rôle de mère, mais va falloir m'aider. Et là, les psy qui m'ont suivi m'ont parlé des, unit des unités mère-enfant. Donc, c'est des unités dans des centres euh, hospitaliers et/ou pédiatriques où le lien entre la maman et l'enfant euh, est travaillé. Euh, et travailler tout euh, tout le long du séjour et donc là elles m'ont proposé plusieurs euh, plusieurs choix et ce qu'il y a c'est que c'est souvent dans des, dans des hôpitaux psychiatriques avec euh, avec des pathologies lourdes du type euh, schizophrénie euh, toxicomanie et tout ça j'étais pas du tout dans ces dans ces pathologies là donc les psy me disaient ben voilà s'il n'y a pas de place là où le saint Graal que je vais évoquer tout de suite. C'est vrai que ça risque d'être compliqué pour vous d'être là parce que vous n'êtes pas dans du tout dans les mêmes problématiques et pathologiques que ces mamans-là. Donc, euh, donc essayez de. Voilà, je voulais pas aller dans ces dans ces structures-là. Et elles m'ont parlé de donc de Claire Vallon qui se trouve à Otigny en Belgique et qui est unité euh, dans un dans un centre pédiatrique. Et donc, c'est l'enfant qui est hospitalisé. Ben, moi, j'étais son accompagnante. Et en fait, il y a plusieurs pavillons. Enfin, le cadre est idyllique. Tu es dans une espèce de forêt avec des petits pavillons. Euh, chaque pavillon, enfin il y avait une unité pour des, des, des enfants surpoids, pour des enfants qui avaient nécessité des soins médicaux, mais pas assez pour pouvoir être hospitalisés, mais trop que pour être à la maison. des enfants placés, Enfin euh, voilà c'était quand même pas joyeux non plus. Mais Et puis, l'unité mère-enfant. Ou en fait pendant euh, tout le temps que tu es là, tu n'as qu'à t'occuper de ton enfant et aller aux, aux entretiens thérapeutiques. Quoi. Tu ne dois pas penser à faire à manger, pas penser à faire le ménage, laver ce faim. Tout est pensé pour que tu ne te concentres que sur ton enfant.
1: Et tu dors là-bas
0: Tu dors sur place ouais. Ben Alors, tu peux rentrer les week-ends. Moi, au début, je rentrais pas les week-ends parce que je le sentais pas encore de, de sortir de ce cocon-là. Et d'être autonome, même si c'était que pour 48 heures, hein, c'était déjà trop. Donc, euh, donc, 8 heures, là, c'est une vraie hospitalisation, pour le coup, parce que euh, bah, c'est remboursé par la Mutuelle, euh, tout ça. C'est des, des médecins qui nous suivent. Euh, on est entouré de sages-femmes, euh, d'infirmières, de pédopsies, de kinés, euh, de psychomotriciens, d'ergothérapeutes. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Je pense que si j'avais pas été dans cette structure-là, euh, le lien qu'on a aujourd'hui ne serait pas été le même. Oui. T es resté combien de temps là-bas Alors on est resté dix mois en hospitalisation pleine, donc un peu plus le, un peu plus que le temps d'une grossesse. Et, euh, et j'aime toujours faire cette analogie-là parce que c'est vrai que pour, quand t'es enceinte et que c'est un bébé désiré et tout ça, euh, ben bah, t'as ces neuf mois pour tu crées déjà du lien dans, quand in itero. Et donc, oui, je suis restée un peu plus que dix mois en temps plein. Et puis après, je j'allais un jour par semaine pendant six mois euh, voilà pour que la transition soit, soit un peu plus euh, légère et douce euh, et pour lui et pour moi. quoi
1: Et alors, comment tu as réussi à créer du lien euh, Comment ça s'est fait pendant que vous étiez là-bas
0: Donc, je suis rentrée dans cette unité-là, le... Début mars, c'était la première semaine de mars, je ne sais plus quand exactement, mais donc euh, en fait j'ai mis un peu de temps à investir mon rôle de mère parce que mon père prenait beaucoup trop de place dans la relation. Et le jour où j'ai cessé, enfin j'ai coupé les ponts avec lui, j'ai pu investir mon rôle de mère et en cinq mois euh, on était parti quoi. Donc euh, et là les psys m'ont dit bah en fait en thérapie euh, y a plus, on parle plus de votre père, on parle de vous, de vous et votre fils. Votre père ne vient plus en thérapie même s'il n'est pas physiquement il était pas là, hein, mais euh, voilà, et donc, du coup, euh, ça a vraiment été, à partir du moment où j'ai rompu les liens avec mon père, où j'ai pu investir mon rôle de mère, j'ai pu prendre confiance, euh, et puis, en étant tous les jours avec, quoi, il n'y a rien à faire, euh, on sait rien, en fait, c'est pas vrai, euh, tu peux être tous les jours avec ton enfant et puis pas créer de lien, mais c'est vrai que, euh, ouais, euh, le travail thérapeutique, euh, donc, il y avait deux entretiens thérapeutiques individuels et deux entretiens thérapeutiques avec euh, l'enfant, donc, même si Noah ne parlait pas, on a... On on regardait son langage non verbal, on parlait de moi, enfin on parlait de moi avec lui, mais euh, donc tout ça, ça a aidé. Puis euh, qu'on m'accompagne aussi de comment on joue avec un bébé. Alors on nous apprend à jouer avec notre enfant, euh, donc ouais.
1: Est-ce que vous avez parlé de, de déculpabiliser Est-ce que toi déjà tu as senti de la culpabilité par rapport à bah, ta grossesse et le premier choix que tu avais fait
0: Non du tout, jamais. Et d'ailleurs ça a été un des points qu'on a travaillé en fin de thérapie avec, enfin. Euh, de thérapie à Clairvallon avec la psy, c'était parce que moi, je culpabilisais. J'étais toujours dans cette idée de « je ne sais pas qui est le père, mais même si je sais comment tu ça, etc. » Ma psy à moi, en entretien individuel, me disait euh, « mais euh, Vous savez, même si vous savez pas qui est le père, en fait, on a essayé de rendre l'histoire, parce que moi, je la trouvais très sombre et très très lugubre, cette histoire. Et en fait, elle m'a dit « Mais vous savez, même si vous savez pas qui est le père et que euh, vous êtes rentrée avec cette personne, Bon, évidemment, elle n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, donc c'est toujours délicat de relater des faits alors que tu n'as pas, pas vraiment le, ouais, le sujet au fond. quoi. Et elle me disait, mais vous rentrez euh, durant ce laps de temps-là, où vous êtes avec cette personne, en fait, c'est une histoire d'amour, quand c'est consenti, évidemment. Hein. Mais, que, euh, mais que oui, enfin... Pour parler très très frangeux, si tu rentres avec ton plan cul, tu tombes enceinte de ton plan cul, mais en fait ou, ou même pas en un plan cul ou juste de quelqu'un que tu, re, tu, re, tu ramènes chez toi en soi, de soirée. Mais pendant ces laps de temps là, c'est une histoire d'amour euh, parce que euh, vos corps se sont aimés. Alors c'est pas une histoire d'amour comme euh, on les voit dans les films, mais c'est pas euh, c'est pas juste un inconnu. Ça veut dire que pendant ces, ces heures là, vos corps se sont aimés. On peut dire des choses de manière plus jolie que de juste dire t'as un plan cul quoi. Donc elle m'a vachement déculpabilisée par rapport à ça. Pour le coup, il y avait que des femmes qui me suivaient, même s'il y avait un thérapeute dans cette unité. Euh, moi, j'ai été suivie que par des femmes, donc je vais genrer au féminin. Elles m'ont toujours tout le temps accompagnée, quoi, euh, et dans la bienveillance. Et puis quand ça n'allait pas, enfin la dernière fois que j'ai vu mon père, on s'est engueulé pendant 45 minutes en voiture. Noah était dans la voiture, il a dormi pendant 45 minutes. Il ne s'est pas réveillé. Mais quand je dis qu'on s'est engueulé, on nous entendait dix bagnoles devant. C'était Enfin... Et moi, j'ai mis deux heures à me remettre de sanglots. Et donc, pendant ces deux heures-là, elles ont pris le relais avec mon fils. « et euh, Si vous devez encore prendre deux heures, prenez deux heures. » quoi. Enfin, euh, et c'est là où moi, j'ai dit plus jamais, je me mets dans un état pareil pour quelqu'un et encore moins pour mon père. » Et ça a été le déclic. Et c'est vrai que quand je suis partie, bah, on était tout en pleurs. Euh, parce que c'est la famille, on vit ensemble quoi. presque. Bon, elle, elle ne dorme pas là, même s'il y a des infirmières de nuit. Quand tu vis 24 heures sur 24 avec ces personnes-là… Euh, et dans un cocon, tu es tellement sécurisé que sortir de là, c'est quand même aussi euh, c'est une petite violence euh, de revenir à la, à la réalité, en fait. Ouais. Tu as rencontré
1: d'autres femmes dans ton cas, sur place
0: non. Alors ça, c'était un peu un truc compliqué, c'est que c'était souvent des enfants et des mamans placés par le juge, et donc c'était un peu leur dernière chance de rester ensemble. Je sais que moi, j'étais, je faisais partie de ces mamans privilégiées, euh, socio-culturellement parlant, euh, je n'étais pas dans la même catégorie qu'elle, et que euh, pendant ces dix mois, j'ai assisté à quatre ou cinq séparations de mes enfants, et ça aussi c'est enfin, ouais, assez violent, parce que l'enfant, en attendant qu'il ait une place en famille d'accueil ou en pouponnière, bah, il reste dans l'unité, mais donc lui, il comprend pas pourquoi du jour au lendemain, il est plus avec sa mère, alors que tous les autres enfants sont euh, sont avec leur maman. Alors ça donne des situations quand même où tu vois l'enfant dans une détresse. Alors ça peut être un bébé ou un enfant de deux ans ou de trois ans, hein, mais c'est euh... donc ça, c'était assez violent. Bah, euh, et donc on a, enfin voilà, il y a eu quelques quelques clashs entre nous aussi parce que. Bah, on n'a pas toutes les mêmes manières de vivre euh, les mêmes sons d'intérêt donc c'est vrai que moi me farcir des euh, sans jugement mais bon euh, des Dawson ou des euh, ou des frères Scott tous les soirs et pas pouvoir regarder une fois le journal de temps en temps quand bon, j'osais demander de regarder le journal, je sentais que c'était compliqué. quoi. Donc, euh, J'adore Dawson et les frères Scott, hein, vraiment. C'est un peu ma passion aussi. Mais c'est vrai que euh, voilà, culturellement parlant, c'était un peu compliqué aussi. Mais je savais pourquoi j'étais là. quoi. Donc, euh... Et puis, euh, au bout d'un moment, moi, je partais les week-ends. Je, je rentrais à Bruxelles parce qu'au Tini, c'est euh, une petite heure de Bruxelles en train. Et donc, euh, je rentrais les week-ends, euh, pour le coup, chez ma mère et mon beau-père. Ça me faisait une petite bouffée d'oxygène et puis... Euh...
1: Et alors, le retour à la réalité Tu disais que c'était un peu euh, difficile de quitter ce cocon. Comment ça s'est passé pour toi tu es allé où Vous êtes allé où,
0: tous les deux alors, euh, parce que du coup, quand on finit euh, notre hospitalisation euh, en temps plein, on a ce qu'on appelle un projet de sortie. On nous lâche pas euh, comme ça dans la nature. Enfin, j'aurais très bien pu dire, OK, je prends mon appart et, euh, et on, ça y est, on vit en autonomie tous les deux. Mais je me sentais de nouveau pas. Je trouvais que c'était trop violent de passer d'un truc tellement sécurisé où tu es continu, où tu n'as aucune charge mentale, si ce n'est de t'occuper de ton enfant, à tout en une fois. Et donc, du coup, euh, avec l'équipe thérapeutique, euh, on a dit « qu'est-ce qu'on peut mettre en place ?» Et là, on m'a parlé des maisons maternelles. Alors, je ne sais pas si ça existe en France, mais à mon avis, certainement, c'est peut-être pas la même nomination. Mais en fait, ce sont des maisons communautaires où on, les mères viennent avec leurs enfants et dans les maisons maternelles, généralement, c'est pas une hospitalisation. Donc, tu travailles, c'est un logement ouais, communautaire avec un accompagnement euh, social, mais pas thérapeutique. Enfin, là aussi, il y avait beaucoup de nouveaux. J'étais dans une situation où j'étais, je pense, la seule belge belge euh, beaucoup étaient dans des situations euh, d'irrégularité, donc les problématiques. Enfin, de nouveau, moi je viens ici pour euh, parce que c'est un luxe. Elle, c'était euh, c'était une question de survie, donc euh, de nouveau c'était compliqué aussi euh, où moi je me sentais privilégiée. Elle me faisait elle me le faisait bien savoir que j'étais privilégiée par rapport à elle et euh, et qu'il y a eu aussi plein de chocs pour le coup, des chocs culturels de dingue quoi où on se comprenait pas parce que pas la même culture et en fait c'est pas grave mais moi à ce moment-là, je ne je décelais pas que c'était des chocs culturels et je ne pense pas qu'elle non plus et l'équipe euh, d'éducation ouais, éducation et c'est quasiment que des éducatrices et des assistants sociaux là-bas comprenaient pas trop non plus les chocs culturels et puis euh, et puis c'est vrai que c'est avec des formations en, en lisant moi que je rétrospectivement je me dis mais euh, oui on était clairement pas dans les mêmes problématiques. Moi j'étais là, enfin euh, moi c'était psychique quoi, c'était euh, un accompagnement. Euh, euh, plus doux, j'étais pas là pour une question de survie euh, parce que euh, on me frappait ou parce que je suis je suis à la guerre quoi. Donc euh, donc quoi ouais, ça c'était aussi autre chose. Donc là on est resté deux mois dans la maison euh, commune et puis dans cette maison, enfin dans la maison maternelle dans laquelle j'étais, ils avaient des, des appartements supervisés. Et donc c'est la transition entre la maison commune et ton futur chez toi. Tu vis seul tu as une éducatrice qui passe euh, toutes les semaines euh, pour savoir euh, si tout va bien. Tu dépends toujours de la maison maternelle. Enfin, t'es encore un, un peu encadré, mais euh, mais voilà. Donc, je suis vite passée là, et puis euh, euh, j'ai quand même resté un an et demi au final, hein, euh, dans cette structure, il me semble. Enfin, un peu moins d'un an et demi, mais
1: euh, pas loin. Ouais. Tu as réussi à prendre tes marques assez rapidement?
0: Euh, dans notre chez nous à deux ou euh, dans la maison maternelle. Euh,
1: bah dans l'appart de transition.
0: Ouais, bah euh, oui quand même parce que en fait, j'avais déjà vécu seule avant donc euh, en fait une fois que j'avais pris le pli à Clairvalon euh, c'était facile euh, d'être seule avec mon fils euh, et qu'on a mis en place aussi des, des du relais parce qu'en en tant que mère célibataire, enfin mère solo il faut que j'y à te dire « Marcelo. Solo bah ». oui, oui, il faut, faut du relais, tu ne peux, euh, peux pas être seul 24h sur 24, 16 sur 7, toute l'année avec ton enfant et celles qui le font. Mais vraiment, euh, je suis admirative. Donc, euh, donc oui, j'ai mis en place des systèmes de parrainage où mon fils va un week-end par mois dans une famille euh, toujours la même. Et donc, euh, donc déjà, ça permet de souffler… Euh... Mon beau-père était présent, et hyper présent aussi. Donc, euh, donc ouais, arrivé, je suis arrivée à mettre en place des relais et euh, pour pouvoir m'accorder du temps euh, pour moi et même loin l'un de l'autre, parce qu'au bout d'un moment, euh, on se tape sur le système, quoi.
1: Et alors après, le grand saut euh, chez vous.
0: Ouais, euh, ben en plus le grand saut, il s'est fait dans un, une période un peu euh, où, où moi j'avais perdu ma mère. Et donc du coup, c'était un peu particulier. Donc, il fallait que je trouve un appart aussi dans mon pas loin du réseau, dans le de, dans mon réseau, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une heure de tram pour pouvoir aller euh, voir quelqu'un ou avoir du relais. Donc, euh, donc il y avait quand même quelques contraintes dans la recherche d'appart. mais voilà, on est toujours dans le même appart depuis qu'on donc ça fait huit ans qu'on est dans cet appart. À mon avis, on va pas trop déménager vu les prix. Puis euh, et puis en fait, la vie euh, suit son cours. Euh, je crois que on est euh, une famille, j'ai pas envie de dire normal parce qu'on fait pas partie de la norme, bah, entre nous ça va, mais je crois que le plus compliqué c'est quand même l'école quoi, parce que lui il est confronté à euh, bah, des familles classiques, ou en tout cas il y a, où il y a deux parents, mais dans son école il y a, je pense pas qu'il y ait des familles homo homoparentales, euh, et dans sa classe je suis la seule mère seule quoi, donc euh, donc lui souvent ses copains au moment de la fête des pères euh, et des cadeaux et machin, les confronter à euh, mais t'as pas de père toi, ça sert à rien que tu fasses, enfin euh, donc, il est confronté quand même à de la violence euh, verbale, mais je pense qu'il a les armes et qu'il dit, euh, en fait, euh, je fais pour qui je veux. Et puis, si j'ai un père, c'est juste qu'il ne vit pas avec nous. Donc, ouais.
1: T'en es où, euh, toi, euh, bah, justement, au fil de ces années, avec l'histoire du, du génitaire et de, de ce viol euh...
0: Donc, en fait, le cheminement déjà d'acceptation avait eu lieu. J'en avais parlé à tout mon entourage. Donc, maintenant, il n'y avait plus de secret par rapport à mes craintes ou mes soupçons sur la, le géniteur de mon fils.
1: Parce que tu en as parlé à quel moment, toi euh,
0: bah donc, Du coup, j'en ai parlé... J'ai réalisé que c'était un viol quand, quand Noah avait 7 ans. J'en ai parlé à mon beau-père quand il y en avait huit et j'en ai parlé à mes copines un an plus. En fait, j'ai tout fait un an à chaque fois entre les deux, donc euh, quand on avait neuf ans. Euh, donc, c'était il y a ouais, un an et demi, deux ans. C'était en novembre 2020. Euh. Et donc, du coup, je ne sais pas si ça existe en France, c'est la même ASBL, mais j'imagine qu'il doit avoir un équivalent chez SOS Viol à Bruxelles qui est donc une ASBL qui accueille les victimes de violences sexuelles. Euh, il y a des thérapeutes spécialisés, des assistants sociaux. Et donc, j'ai été prendre contact chez eux. Et en fait, avant d'aller au premier rendez-vous, j'avais déjà pris des rendez-vous Auquel je n'avais jamais été, donc c'était que c'était pas le moment quoi. À chaque fois je prenais rendez-vous et puis euh, puis j'y allais pas et au moins, enfin voilà, il me disait vous n'êtes pas obligé de venir, mais sachez qu'il y a une heure de rendez-vous là pour vous. Et à chaque fois j'y allais pas. Et la première et dernière fois où j'y étais, j'ai été accompagnée d'une de mes meilleures amies. Et puis là on m'a donné les contacts d'une avocate euh, incroyable. Et puis les, voilà, on a mis, enfin voilà, on a lancé la machine. Euh, par contre, je tiens à le dire, à Bruxelles, on a un, dans le commissariat de la zone de police de Bruxelles-Ville, il y a une cellule qui s'appelle la cellule EVA et qui est donc spécialisée dans l'accueil des, des victimes de violences sexistes et, et sexuelles. Et donc, les enquêteurs, parce que c'était des hommes euh, qui m'ont reçu à chaque fois, enfin, la bienveillance, je me suis sentie crue et écoutée, ils connaissaient les mécanismes de distanciation, enfin, vraiment, ils étaient alertes de ce que c'était une, vi une victime de violence sexuelle et les traumas que ça pouvait engendrer, tout ça, et vraiment, enfin, voilà, euh, autant, je, il faut il faut signaler quand ça va pas mais quand ça va bien et quand il y a des initiatives comme ça parce que le but c'est qu'il y ait une cellule euh, dans tous les commissariats de Belgique c'est qu'il y ait une cellule comme ça dans tous les commissariats donc c'était encore en, en essai en phase d'essai tout ça mais je me dis enfin euh, voilà j'ai eu une chance inouïe lors de la confrontation à la fin euh, parce qu'on a eu une confrontation avec euh, mon gynétoire donc j'ai porté plainte en novembre 2020 et en septembre 2021 on avait la confrontation donc déjà juste en moins d'un an, il y a déjà des avancées dans l'enquête dans et la procédure. Enfin, euh, c'est déjà assez miraculeux aussi. Et puis, même pendant la, la, la confrontation, l'enquêteur m'a appelé avant, en disant quand vous arrivez devant le commissariat, appelez-moi comme ça vous attendez pas et vous êtes pas, vous risquez pas de le croiser. Enfin, vraiment euh, des crèmes quoi. Et donc du coup, euh, lors de la confrontation, l'enquêteur le, en charge de l'interrogatoire demandait si toutes les parties étaient d'accord pour un test ADN. Et donc, tout le monde était d'accord et c'est là où moi, je suis ravie parce que sa défense à l'autre l'autre con, c'était de dire qu'il n'y a même pas eu un baiser. Donc, il a tout nié en bloc, mais il veut bien faire un prélèvement ADN. Donc, il prend quand même le risque de tout nier pour qu'au final, il s'avère qu'il y ait quand même un test de paternité enfin positif. Donc, euh, sa défense avec mon avocate, en se regardant, elle a dit OK, c'est du pain béni pour nous. C'est tout ce qu'on rêvait. Donc, euh, d'un côté, je touche du bois pour moi pour que le test soit positif, pour que bah, ça, ça joue dans mon dossier, parce que si le test est positif, on va d'office au procès, et que potentiellement, il y a des pensions alimentaires qui vont tomber aussi. voilà c'est pas négligeable. Et en même temps, j'espère quand même que pour mon fils, ce soit négatif, parce que je crois que c'est compliqué, ça doit être compliqué de se construire sur cette violence-là. Et donc, du coup, pour accompagner mon fils dans cette démarche-là, j'ai repris contact avec la psychologue qui nous suivait, à Vallon parce que c'est une sommité en Belgique et qu'elle connaissait non pas l'histoire du coup mais le, la, elle avait quand même une bonne partie du contexte et donc j'ai été la voir une première fois seule pour lui expliquer où est-ce que j'en étais etc. pour lui dire la plainte et les éléments euh, les éléments qui étaient en cours et on a été la voir une deuxième fois pour le coup avec Noah pour lui expliquer euh, pour, que lui, pour lui expliquer la différence aussi entre un géniteur et un papa parce qu'évidemment quand je lui ai dit que peut-être j'avais retrouvé son père. Il était grand, sourire, trop bien et tout. Et c'est là, euh, non, c'est pas si bien que ça parce que je lui ai dit qu'il m'avait fait beaucoup de mal. Donc, euh, donc voilà, mais que je comprenais qu'il soit content parce que c'est vrai que, euh, ben, moi j'ai jamais caché. Quand il venait chez moi, il me demandait c'est qui mon papa. Je lui disais je sais pas. Euh, j'ai pas de problème à parler de l'histoire que, on, que je, me, je nous ai inventée si ça se trouve, ce n'est même pas une histoire et c'est la vérité, hein, je le répète. Et donc voilà, il est au courant. Et à la fin de l'entretien, on a convenu que peu importe les résultats du test, on retournera chez la psy pour pouvoir déposer ce qu'il avait envie de déposer. Et moi, je lui ai toujours dit, si tu as envie d'aller la voir, tu peux aller la voir hein, seul euh, ou avec moi. Enfin voilà, donc euh, il sait que la porte est ouverte et qu'il y a, a quelqu'un qui est là pour l'écouter si euh, le désir euh, se, fait, euh, se fait chez lui. Et tu sauras quand euh, le résultat ben là, euh, l'enquêteur vient demain après-midi, parce qu'en fait, le prélèvement ADN, le vrai prélèvement ADN, a été refusé par le juge, ouais, parce que ça pourrait perturber l'équilibre de mon fils. Je te dis, mais mon fils il est au courant de toute la procédure, ce qui pourrait le perturber, c'est justement qu'il n'y ait pas de prélèvement ADN. Donc, au lieu de faire un prélèvement, alors je ne sais pas comment ça se passe, si c'est sanguin ou dans la, dans, dans la bouche ou salivaire, ils viennent récupérer des objets du type euh, brosse, brosse à cheveux, brosse à dents à la maison demain, parce que euh, comme ça, au moins, l'intégrité physique de mon fils n'est pas mise en cause. Je mais euh, J'ai vu la photo du juge qui n'est en charge que de ces décisions-là, des tests, c'est vraiment tout ce que j'ai vomi, euh, du patriarcat, et mon avocate m'a confirmé qu'effectivement, c'était un vieux de la vieille. Et, euh, et donc, voilà. Mais par chance, il n'est pas en charge de mon dossier. Il était juste en charge de cette demande-là euh, de prélèvement ADN. Et en plus, oui, de nouveau, toutes les parties étaient d'accord. quoi. Donc, il euh, y avait vraiment... Euh, ah il oui. y avait aucune raison de refuser ce test-là. Mais bon, euh, donc la police vient demain après-midi récupérer des affaires. Et puis, euh, puis je sais pas trop combien de temps euh, ça va durer. Mais à mon avis, d'ici... Euh, quelques semaines, quelques mois, on aura, des, on aura un résultat, j'espère.
1: Et alors, comment tu construis ta vie de femme, maman solo, après toutes ces péripéties ben, C'est assez compliqué. Alors, ma vie de femme,
0: en dehors de l'intimité, ben, je me suis découverte une âme féministe et militante, et donc je milite pas mal à Bruxelles. Et j'essaye de, de joindre Noah à toutes ces causes-là parce que, parce que ça me tient à cœur qu'il ne devienne pas un potentiel agresseur plus tard. Il en a un peu marre de tout ce féminisme, mais euh, je lui ai dit que c'est pour son bien. <rire> Donc voilà, mais c'est vrai que la vie euh, amoureuse, par exemple, euh, bah, c'est compliqué parce que moi j'ai du mal à faire rentrer quelqu'un euh, dans mon intimité et dans l'intimité qu'on s'est créé, euh, Noah et moi. Euh, donc euh, donc ouais, c'est compliqué. Surtout que c'est pas tout. En fait, rencontrer quelqu'un, je pense que c'est assez facile, mais c'est de créer du lien avec quelqu'un en début de relation. Bah, c'est vrai que moi je peux. Enfin, il y a aucune spontanéité. Il faut prévoir. Je peux prévoir une semaine, voire deux semaines à l'avance, mais euh, dire euh, la veille euh, viens, on va boire un verre, c'est pas possible. Donc euh, donc c'est sûr que il euh, bah, y en a pas beaucoup euh, qui sont euh, qui se sont accrochés. Donc euh, pour pas dire aucun. Donc voilà. Et puis j'arrive à un âge où euh, où les mecs euh, bah, encore célibataires euh, veulent se caser, avoir des enfants. Moi je veux pas, je veux plus d'enfants. Donc euh, donc il y a cette enfin euh, voilà, moi je veux pas un peu. Autant je veux pas imposer mon fils, mais je veux pas qu'on m'impose d'enfants et de désir de parentalité et tout ça. Moi, c'est fini. Donc, euh, parce que très égoïstement, quand Noah il aura 18 ans, j'en aurai 40, quoi. Donc, j'aurai une vie entière devant moi. Et alors que, euh, de nouveau, je vais être en décalage. Mais toutes mes potes, peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui désireront avoir des enfants et qui n'en ont pas encore, elles sont encore avec euh, des, des jeunes enfants, alors que moi, ça sera terminé. Et... Donc, oui, ça c'est compliqué à gérer le décalage avec ses amis. Bah, surtout quand t'es jeune, tu que t'as 22 ans et que t'as un enfant, un bébé pour le coup, et qu'elles, bah, elles sont dans la fleur de l'âge, et qu'elles sortent, et qu'elles voyagent, et qu tout ça, et qu'il n'y a pas les responsabilités. Là, c'est vrai que, bah, faut faire son deuil, hein. Peu importe l'âge à laquelle on devient parent, je crois qu'il faut faire son deuil de sa vie d'avant, et de cette légèreté, cette insouciance. Mais c'est vrai que, ouais, c'est toujours en décalage. Et là, je le vois, j'ai des copines qui deviennent maman. Bah, forcément, le mien, il a 10 ans, donc, on n'est pas du tout dans la même dynamique non plus. Donc, je comprends complètement. Sauf que, moi, je suis déjà passée par là, et que, j'ai Donné donc j'ai plus besoin de donner avec les enfants des autres, quoi. Très égoïste, je le sais, on me l'a déjà reproché, mais euh, dit, ah oui, bah, à 22 ans, j'étais toute seule aussi, enfin, euh, et je le suis toujours, quoi. Parce que, ouais, comment ça se passe votre vie à tous les deux? Ben, euh, c'est très fusionnel, donc c'est autant, autant d'amour que de haine. Euh, mon beau-père me le reproche souvent, et je lui dis, mais en même temps, comme on est tout le temps ensemble. Ne pas c'est impossible de pas être fusionnel j'ai l'impression que euh, son seul point de référence quotidiennement c'est moi quoi donc euh, pour tout alors je suis peut-être un peu trop mère juive aussi euh, où je fais tout à sa place mais je fais tout à sa place parce que ça va plus vite et que euh, et que donc du coup moi c'est un gain de temps c'est pas spécialement euh, le rendre service mais c'est me rendre service si euh, le matin avant d'aller à l'école c'est encore moi qui l'habille trois fois sur quatre quoi parce que euh, parce que s'il doit s'habiller tout seul ça va mettre une demi-heure et que ça me gonfle et que euh, voilà donc euh, j'y vais bon, il' sait s'habiller tout seul hein, c'est pas ça le problème mais euh, donc il s'est un peu tendu et je sens que enfin donc tous les mois il part en week-end euh, et à la fin de ce mois là les tensions entre nous euh, c'est assez euh, euh, voilà, ça part au clash tout le temps et puis euh, et puis il me reproche de m'énerver je dis ouais, mais si je devais pas répéter 25 000 fois la même chose, peut-être que je me fâcherais un peu moins. Et quand j'étais euh, au tout début, quand ils sont bébés et que tu te dis je vais l'éduquer comme ça et compagnie, et moi il aura pas de frites avant, je sais pas quel âge, plein de projets et d'idéaux que euh, voilà j'ai mis à la poubelle. Hein. Je, je lui ai déjà donné des fessées. quoi. Quand il était plus petit, euh, bah oui j'étais contre. Ouais. En fait, tant que t'es pas parent, tant que tu passes pas par là, bah tu peux, as plein d'idéaux, mais euh, mais c'est compliqué une fois que tu dois les les mettre en pratique et encore plus quand tu es crois parce que tu n'as aucun relais, tu peux pas dire euh, stop, maintenant c'est toi qui t'en occupe, je pars euh, pour justement pas surenchérir. Quoi. En fait, là euh, la surenchère, elle est souvent mise et c'est aussi pour ça que je crains un peu la, la crise d'adolescence en me disant un jour déjà, il va me dépasser en taille. Alors, je sais pas comment ça se passe d'engueuler ses enfants quand ils font trois têtes de plus que ça, <rire> mais, euh, mais c'est surtout le, le côté des limites... Euh, moi bon, ouais, j'ai jamais été punie quand j'étais petite c'est donc du coup je reproduis un post ce mécanisme là où mon fils il est jamais jamais puni et il a bien compris que c'était systématiquement que des menaces donc il en joue enfin le cercle infernal euh, j'ai compris maman donc c'est plus la peine mais sinon socialement bah, voilà il a des super chouettes potes euh, il, ça se passe super bien à l'école euh, il est quand même hyper mignon, il est hyper intelligent, il me fait rire, on se marre bien ». Euh, mais c'est vrai que je lui dis « on est seul ». Donc euh, c'est sûr que c'est plus compliqué que quand tu es à deux euh, et financièrement et euh, au point de vue de l'énergie. Euh, voilà. Je lui dis euh, « il y a pire que toi euh...
1: ». Qu'est-ce que tu dirais à Ninon, 21 ans, qui découvre sa grossesse aujourd'hui avec le recul de tout ce que tu as vécu <rire> et Déjà, je lui
0: dirais « tu as le droit d'avorter » et euh, tu as le droit d'en parler euh, surtout euh, avant euh, ouais. parce que je pense que si c'était à refaire j'en parlerais et j'avorterais il y a ce super conte euh, le regret maternel qui parle non pas du regret de son enfant mais du regret de, du rôle de mère et euh, effectivement euh, de toute façon avec des si on refait l'histoire et ça sert à rien de revenir en arrière en disant si j'avais su euh, machin mais c'est vrai que je lui dirais, euh, essaye de trouver plus d'informations que la, pre la première porte qui se ferme à toi, quoi. C'est ça euh, aussi, moi. Ouais. Bon, en même temps, euh, je crois que euh, il m'a sauvé aussi quelque part, même si j'ai pas envie de lui mettre ce poids-là sur les épaules, parce que c'est pas du tout un truc que les enfants doivent porter. Mais j'étais pas bien parti, enfin euh, ça n'allait pas, et il m'a remis un peu sur le droit chemin avec un cadre, parce qu'avec un bébé, bah, tu es obligé d'avoir un cadre et de dormir et de, euh, de manger normalement. Et, et encore, ça dépend, mais ouais, je dirais, euh, sois un peu plus douce avec toi, quoi. Arrête de te juger, euh, mais euh, dans dix ans, je dirais la même chose euh, aussi euh, l'aninonte d'aujourd'hui.
1: Ou... Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
0: euh, Ça a changé mon rapport au monde, quand même. Tu te rends compte, euh, alors bon, maintenant qu'il est grand, et encore, en fait, je me rends compte qu'à chaque âge, il y a des discriminations, quoi. Là, l'autre jour, j'ai une copine qui m'envoie un un nouveau média féministe, sur la parentalité. Mais en fait, c'est sur la jeune, la jeune parentalité des 0 à 3 ans. Ça, de la littérature autour de ça, il y en a, mais une floppée. Et as l'impression que devenir mère, ça, enfin, c'est le plus dur, c'est les trois premières années. Ben, moi, je trouve que le plus dur, ça commence maintenant, qu'au plus il vieillit, au plus c'est compliqué parce que la charge mentale que ça implique de gérer les devoirs, de gérer la sociabilisation de ton enfant, enfin, comprend le monde, quoi. Encore aujourd'hui, quand quand ils sont petits t'es exclusivement dans le caire. Et oui, c'est fatigant. Mais en fait, tu n'es que là-dedans. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'il soit grand. Et ben maintenant qu'il est grand, j'ai qu'une hâte. J'ai qu'une hâte, c'est de revenir en arrière et de c'était bien quand il fallait juste lui euh, lui changer le pantalons, c'est lui faire des doudous. Mais euh, <rire> oui je crois que je me suis rendu compte des inégalités aussi et au plus j'avance en tant que femme et en tant que femme mère célibataire euh, alors je sais pas c'est quoi les chiffres en France mais en Belgique c'est 86% des parents solos ce, ce sont des femmes une femme sur deux euh, parents solos est au chômage je crois que les chiffres de la précarité t'as 7 fois plus de chances de tomber dans la précarité quand t'es mère solo enfin, toutes ces choses là étaient là ok et quand je vois, donc moi j'ai des allocations familiales majorées mais je perçois 186 euros par mois d'allocation, donc j'ai 30 euros en plus qu'un couple. T'es là, mais j'ai pas craché sur les 30 euros, évidemment. Mais 30 euros ou rien, c'est pas ça qui va faire la différence à la fin du mois, quoi. C'est pas une pension alimentaire de 200 balles par mois euh, qu'on me donne là, c'est rien du tout. Donc ouais, euh, être maman solo, ça m'a aussi appris à, à être résiliente, quoi, et aller chercher euh, des euh, des, des trucs et astuces pour pouvoir aller au cinéma moins cher, euh, moins cher pour pouvoir faire des activités culturelles euh, accessibles, euh, pallier à euh, certaines ressources que j'ai pas pour que euh, mon fils, euh, je suis soit pas euh, lésé par rapport à ça. Ouais.
1: Et pour toi, ouais, <rire> euh, oui, bah, c'est les, inégal les inégalités surtout, donc ça t'a mis face aux inégalités. Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi
0: Alors, je pense que dire que ça n'a rien changé, ça serait juste mentir. Euh, je crois que la parentalité, elle te change euh, de toute façon. Euh, et même si tu décides de confier ton enfant à l'adoption, tu restes parent, en fait, euh, enfin parent biologique, mais euh, y, ton corps a changé. Euh, physiquement, tu changes, ouais, mentalement. Euh, mais c'est vrai que je crois que j'ai été tellement dans le jus que j'ai pas pu me poser là, cette question-là de euh, qu'est-ce que ça a foncièrement changé chez moi. Je crois que euh, je suis quand même un peu intolérante euh, parfois quand je vois le privilège de certains parents euh, en couple et qui se plaignent de charge mentale. Je suis là mais de la charge mentale, de ce que vous connaissez. Enfin, c'est pas de la change mentale pour moi, euh, évidemment que c'en est. Mais bah, j'ai une amie qui, qui m'a dit qu'elle m'enviait, qu'elle qu m'enviait parce que j'étais seule et que j'avais pas à m'occuper euh, d'un mec. Euh, et de, reste deux jours avec ton bébé seul, reste dix ans avec ton enfant seul, et puis on revient, revient me dire que j'ai de la chance, quoi. Donc, euh, je crois que si, je me rendais pas compte de ça avant. Je me rendais pas compte que c'était vraiment. Euh, ben, un truc de, de warrior, d'être parent solo en fait, bien plus que d'être déjà d'être parent c'est warrior, mais en fait quand es solo, ça te donne de la puissance euh, pour affronter le monde quand même. Hein.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode,
0: ouais. c'est quoi pour toi être une maman belge euh, Une maman belge, c'est de dire mon fils n'aura pas de frites avant 3 ans et quand même qu'il ait des frites avant 3 ans <rire> C'est composé quoi parce qu'en Belgique fait, on compose beaucoup en fait et donc euh, et donc ouais j'ai envie de dire qu'à Bruxelles on compose on compose avec les activités euh, qui diffèrent en fonction euh, des communautés linguistiques on compose avec euh, ouais on compose avec tout en fait donc euh, j'ai envie de dire ouais une maman belge c'est composé.
1: Quel est ton endroit kid friendly préféré à Bruxelles
0: moi, j'adore le parc du Wolvendal. Il y a une plaine de jeux génial euh, et pour les grands et pour les petits-enfants avec une superbe buvette euh, qu'ils viennent d'installer. Il y a évidemment le bois de la cambre qui est un classique à Bruxelles. Et puis, euh, pour tous les petits bruxellois du sud de Bruxelles, il y a Eusingen, qui est un domaine provincial incroyable euh, qui est un peu en dehors de
1: Bruxelles mais qu'a priori, tous les bruxellois connaissent quand même
0: et qui lui pour le coup est trop
1: chouette. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: euh, alors, les projets, rien que pour moi, euh, ça, ça va être cet été, euh, deux semaines en vacances euh, solo, euh, je ne sais pas encore où, mais au soleil, ça c'est sûr. Et en famille, euh, ben, euh, j bien. on n'a jamais fait de belles vacances rien que tous les deux, euh, donc j'aimerais bien euh, aussi partir une semaine euh, en vacances rien que tous les deux euh, dans un mini club quelque part euh, où... Je peux rien foutre et il peut s'amuser et en même temps il y a la plage pour lui parce qu'il rêve d'aller à la plage avec du sable blanc et tout ça donc euh, ouais, l'idée c'est de se faire des jolies vacances et en solo et à deux parce que euh, parce que je sais pas qu'on part en vacances en famille donc euh, donc
1: ouais merci beaucoup Ninon merci à toi Shane un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Even on a budget, quality is non -negotiable.